2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2020 tức ngày 26 tháng 4 của năm Canh Tý chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh có thể học hệ trung cấp cao đẳng và sẽ gia nhập thị trường lao động sớm hơn mà không cần học 3 năm trung học phổ thông. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và các tội phạm trong đó có bị cáo Nguyễn Văn Hiến từng làm việc ở quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng. Trong phần tin quốc tế, Thế giới ghi nhận hơn 4 triệu 750 nghìn ca nhiễm SARS-CoV-2. Giá vàng thế giới được dự báo tăng trong khi giá dầu thô có những tín hiệu lạc quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
0: Từ nhiều thập kỷ nay đối với người Việt Nam ta và nhiều bạn bè thân thiết trên thế giới, ngày 19 tháng 5 hàng năm đã trở thành một ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Chính vì vậy mà không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nhân dân thế giới cũng rất yêu quý người, dành cho người những tình cảm trân trọng và những lời nói tốt đẹp nhất. Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm tôn vinh cuộc đời sự nghiệp của người, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của người đối với dân tộc, Tổ quốc và quê hương. Đây cũng là dịp để mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng, toàn quân nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện di chúc của người, thực hiện nghiêm túc việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
2: Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thể sự VOV1 vào lúc 8 giờ 55 phút sáng nay, mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước đó tối qua chương trình nghệ thuật đặc biệt dành người tiếng hát mùa xuân nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.
3: Chương trình nghệ thuật dân người tiếng hát mùa xuân được chia làm 3 phần, phần đầu mang tên Người là Hồ Chí Minh. Cùng các ca khúc ngợi ca về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn vinh những cống hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và giải phóng dân tộc Việt Nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Phần 2, Những bông hoa trong vườn bác gồm các tác phẩm hay nhất mang âm hưởng vùng miền, đại diện các dân tộc biết ơn ngợi ca công lao to lớn của người. Phần cuối, Dân người tiếng hát mùa xuân là những ca khúc ghi dấu ấn trong tâm thức mỗi người Việt như thăm bến nhà rồng, trông cây lại nhớ đến người, em mơ gặp bác Hồ, bác Hồ người cho em tất cả. Góp giọng trong chương trình với ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức cho biết ông đã nhiều lần rơi nước mắt khi hát các ca khúc viết về bác
2: Hồ. Không thể nói hết những sự ca ngợi về bác, rất là xúc động, rất là cảm xúc. Mỗi khi tôi nhìn thấy hình ảnh bác ở trên vô tuyến truyền hình, tôi ngồi nhà tôi xem, đều rưng rưng nước mắt. đây là sự thật, nó từ trái tim mình. Mà nhất là khi hôm tôi thu cái bài hát này, tôi tập cái đàn giả tôi hát cái bài này đúng là mấy lần rất trước mắt. Đó. Tôi vô cùng là xúc động khi hát bài này. Nghe những bài hát bác các bạn bè tôi hát tôi đều cảm thấy bài nào cũng kính trọng hay lắm.
3: Với sự đầu tư giàn dựng, chương trình nghệ thuật đầy màu sắc này đã mang đến cho khán giả sự xúc động cùng những câu chuyện ý nghĩa về một vị anh hùng dân tộc.
2: Cùng thời điểm với chương trình Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân, tối qua tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đẹp nhất tên người, đến dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương và địa phương. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
1: Chương trình giao lưu nghệ thuật mở đầu với những hình ảnh xúc động từ làng sen quê bác, xã Kim Liên, huyện Nam đàn, tỉnh Nghệ An, ngôi làng mà những hình ảnh thân yêu, gần gũi đã in sâu vào tiềm thức của người Việt. Hình ảnh về bác của những năm bác sinh ra, lớn lên và ra đi tìm đường cứu nước. Cùng với đó là những hình ảnh đẹp của bác, bác với thiếu nhi, bác với cán bộ, bác với nông dân, bác với y bác sĩ, bác với công nhân, nông dân. Hình ảnh và những phóng sự xúc động về bác tại các điểm cầu Nam Đàn, Nghệ An, Bến Cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung của chương trình được thể hiện qua những câu chuyện kể, những thước phim tư liệu quý giá và đặc biệt là qua những khúc ca được lựa chọn dàn dựng đặc sắc như tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, đôi dép Bắc Hồ, Bắc Hồ Một Tình Yêu Bao La, liên Khúc, Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và thanh niên làm theo lời bác. Những câu chuyện về sự bình dị, mẫu mực của bác được kể lại qua những nhân chứng lịch sử với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn. Với nghệ sĩ Hồng Liên, gặp được bác Hồ là một điều rất khó rồi mà lại còn được hát cho bác nghe. Chính vì cái điều
4: đó mà ngay từ nhỏ Hồng Liên đã rất yêu mến cá hát. Vì chính vì yêu cá hát và chính vì... Hồi 6 tuổi đã được hát cho bác nghe, được bác khen hát hay và bác cho kẹo. Đã làm một cái động lực thúc đẩy cho Hồng Liên yêu mến cái ca hát. Cũng chỉ vì chính vì điều đó mà Hồng Liên đã phấn đấu trở thành một nghệ sĩ và đã làm việc ở Đài Tiếng Hóa Việt Nam gần 40 năm.
1: Suốt quá trình lãnh đạo, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đánh thắng kẻ thù xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tâm niệm một điều rằng công tác cán bộ vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh, người đã dành 35 năm của cuộc đời mình cho công tác sưu tầm, lưu trữ, trưng bày các kỳ vật, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Như là nhiều người nói là bác chú trọng đức trị, ấy, tức là bác đã từng viết trong những cái trung tù, ấy, bác ca ngợi một cái viên trưởng quan là không dùng quyền uy, chỉ dùng ân nghĩa. Tức là trong ứng xử với con người, bác rất đề cao cái việc sùng đức để trị bác bên cạnh cái sự nhân văn đấy, cái sự nương niu từng con người như vậy, nhưng bác cũng rất kiên quyết với những người mà tức là cần phải loại ra khỏi để sống xã hội để tha trị một người nhưng cứu được một người.
1: Nhìn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước, 109 năm về trước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người Việt Nam chúng ta đều khắc ghi sâu trong tim Lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh lớn lao mà người đã trải qua Mỗi người dân Việt Nam cần học tập tấm gương Hồ Chí Minh Các thế hệ hôm nay đang tiếp tục gìn giữ và phát huy Đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất Mạnh dạn trong tư duy, sáng tạo
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin về dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều qua thông tin Việt Nam có thêm 2 trường hợp mắc mới COVID-19 từ Nga trở về. Hai trường hợp này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Ghi nhận tổng số ca mắc tại nước ta đến thời điểm này là 200, 320. Như vậy đến thời điểm này đã 32 ngày Việt
5: Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó 260 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta đã được công bố khỏi bệnh xuất viện. Về tình hình bệnh nhân nặng số 91 đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ
2: Chí Minh, tiên lượng còn nặng nhưng đã tiến triển khá hơn. Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh được hưởng việc giãn giảm thuế, giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ ngân hàng và được cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong đó các ngân hàng thương mại đã cho gần 18.400 doanh nghiệp vay mới 89.500 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên so với số doanh nghiệp đang khát vốn thì mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Trên thực tế còn nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang rất cần vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh nhưng không vay được. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập
6: Công ty may theo Minh Long Hưng ở quận 9 chuyên sản xuất quần áo trẻ em cho thị trường nội địa. Trong đợt dịch bệnh vừa rồi, doanh nghiệp này phải thu hẹp rồi dừng sản xuất, cắt giảm 70% số lao động và doanh thu cũng giảm 70%. Ông Lý Thành Sinh, giám đốc công ty may theo Minh Long Hưng cho biết, doanh nghiệp đang phải xoay sở tiền để trả lương cho số nhân viên này và trả lãi suất ngân hàng. Giờ ông xin muốn vay thêm vài tỷ đồng để nhập thêm mẫu vải mới, sản xuất quần áo trở lại, nhưng rất khó.
0: Vẫn giữ chuẩn, chỉ có điều thủ tục có thể thoáng hơn, xét duyệt nhanh hơn, lãi suất có hữu đáy hơn một tí, nhưng mà về cơ bản là không thay đổi. Không có tài sản đâu ra mà thế chấp được. Nhà xưởng kho tàng thì thế chấp hết ráo rồi, giờ ai cho vay nữa đâu mà vay. Nếu cậu tiếng dùng cậu nói, giờ cũng phải chờ hội sở xem xét này nọ khó lắm.
6: Khó khăn của công ty may theo Minh Long Hưng cũng là khó khăn của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Doanh nghiệp cần vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh nhưng khó vay được vì không có tài sản để thế chấp. Ở lĩnh vực lương thực thực phẩm, bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hiệp hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp đủ điều kiện của ngân hàng được vay mới, còn lại nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất cần vốn nhưng khó vay.
3: Tôi có cái đề nghị
6: với lại ngân hàng
3: cho phép doanh nghiệp với những cái tài sản Hiện hữu mà mình đang thấy chấp rồi, họ cho vay với cái tài sản thì họ định giá cái mức 70%. Bây giờ dùng cái tài sản đó tăng cái hạn mức lên đối với những doanh nghiệp có nhu cầu cần
6: sản xuất đáp ứng được cái hàng hóa và có thể trả được nợ. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Du lịch, để gỡ khó cho doanh nghiệp, chính quyền thành phố và ngân hàng nhà nước cần phối hợp với nhau đưa ra giải pháp.
0: Tôi luôn có ý ban và ngân hàng nhà nước chịu
6: trách nhiệm. Bây giờ tôi mãi yên tâm rằng tôi phải
0: nợ, không sai quy định. Thì ngân hàng thương mại mới dám giữ doanh nghiệp theo tư tưởng nuôi nợ để đổi nợ. chứ cổ ta nói lý thức, không xin lỗi ngân hàng thương mại người ta sợ người ta không dám đâu, không dám cho cái ông mà đang nợ thì ông mà, mà vay nữa. cố ý làm trái thì chết tôi à? Chúng ta phải đi thực tế gọi là nuôi nợ.
6: Doanh nghiệp đang khó khăn, đây là thời điểm cấp bách, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng để vay vốn khôi phục sản xuất kinh doanh.
2: Đại dịch Covid-19 đang tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel vẫn không bị ảnh hưởng lớn do sớm thực hiện chuyển đổi số từ cuối năm 2018. Cổ phiếu Viettel Global đã phục hồi từ hơn 40% từ cuối tháng 3 đến nay và tăng 10% so với cuối năm 2019. Hoạt động kinh doanh của Viettel Global
5: được cải thiện liên tục nhờ tập trung vào hoạt động cốt lõi là viễn thông và đầy mạnh chuyển đổi số. Theo báo cáo Tài chính, năm 2019, doanh thu hợp nhất của Viettel Global đạt hơn 17.000 tỷ đồng, lãi gộp tăng 15%. Trong đó, doanh thu tại thị trường Đông Nam Á tăng mạnh, doanh thu khu vực Mỹ Latin giữ ở mức ổn định. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, các dịch vụ số của Viettel đã hỗ trợ chính phủ cơ quan quản lý điều hành phòng chống dịch giúp người dân khai báo thông tin thuận lợi. Là một trong số những doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua tác động tiêu cực của dịch bệnh, Viettel Global đặt mục tiêu tăng trưởng thêm 5 triệu thuê bao trong năm 2020, một mục tiêu đầy thách thức trong bối cảnh viễn thông toàn cầu
2: đi vào ngưỡng bão hòa. Tiếp theo là thông tin tổng hợp thị trường nông sản. Đáng chú ý tuần qua, giá lúa gạo ở thị trường trong nước được ghi nhận ở mức ổn định. Giá tiêu đã có sự tăng trở lại và vượt mốc 40.000 đồng một kg. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, gia
5: lúa gạo tuần qua ở khu vực này ổn định so với tuần trước đó. Gia lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng đang dao động từ 5.500 đến 7.800 đồng 1 kg, tùy loại. Còn theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu tuần qua ở mức 468 đến 472 đô la mỹ 1 tấn, với gạo 5% tấm, với gạo 25% tấm là 453 đến 457 đô la 1 tấn tương đương tuần trước, với mặt hàng tiêu đáng chú ý sau nhiều tháng giảm xuống dưới mức 40.000 đồng 1 kg. Tuần qua, giá tiêu liên tục tăng và đã vượt khỏi mốc 40.000 đồng 1 kg ở hầu khắp các vùng trồng trọng điểm. Trong khi đó, giá cà phê nhân Xô tại các vùng trọng điểm tê nguyên cũng có sự tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Giá ở mức 30.600 đến
2: 31.100 đồng 1 kg tăng từ 300 đến 500 đồng 1 kg. Chuyển sang một nội dung khác. Thay vì mất thêm 3 năm học phổ thông trung học thì ngay từ khi học lớp 9, học sinh có thể học hệ trung cấp cao đẳng và sẽ gia nhập thị trường lao động sớm hơn. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý vừa được đề cập tại tọa đàm Chương trình 9+ cộng hướng đi mới lập nghiệp 4.0 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Ông Đỗ Văn Giang, Phó vụ trưởng vụ đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, việc lựa chọn mô hình 9+ là một trong những con đường ngắn và phù hợp với năng lực nhiều học sinh.
2: Khi mà luật giáo dục năm 2019 được thông qua thì việc giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lại cái khối lượng kiến thức văn hóa chung phổ thông để các cơ sở tổ chức dạy cái phần văn hóa đó cho đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở mà chúng ta đang nói là chính cộng được công nhận cái khối lượng kiến thức đó để đảm bảo theo quy định giáo dục thì các em sẽ có cơ hội để học tập nâng cao trong giáo dục nghề nghiệp cũng như là các trình độ khác của hệ thống giáo dục
0: quốc dân.
1: Ở góc độ các cơ sở giáo dục, ông Lê Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long cho biết mô hình chính cộng học nghề song hành học ngoại ngữ đang là xu hướng mà phụ huynh học sinh quan tâm.
2: Thực tế môi trường chính cộng, một trong môi trường hiện cũng đã làm từ trước rồi. Đó là giáo dục thường xuyên. Sau tốt nghiệp lớp 9 rồi thì các em vào học cái giáo dục thường xuyên. Thế nhưng mà cách đào tạo thì các em chưa tiếp cận được với thị trường lao động. Chưa làm tốt trong giáo dục thường xuyên, nhà trường đã biên soạn, nghiên cứu một chương trình để đáp ứng cái đó, khắc phục cái nhược điểm đó để có thể khi tốt nghiệp ở nhà trường, đặc biệt là nghề thì các em có thể ra làm việc được với thị trường ngay. Và mức lương ổn định theo năng lực làm việc cả các em ở công ty
7: ở doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.
2: Theo cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 5 tại trụ sở tòa án quân sự thủ đô Hà Nội, tòa án quân sự quân chủng Hải quân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị cáo bị truy
5: tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm đinh ngọc hệ phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng bị cáo phạm văn diệt tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần tập đoàn đức bình giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ yên khánh vũ thị hoan giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ yên khánh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn yên khánh hải thành các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm bùi như thiềm trưởng phòng kinh tế quân chủng hải quân đang nghỉ hưu bùi phan nga giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo hải thành quân chủng hải quân đang nghỉ hưu trần trọng tuấn phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo hải thành quân chủng hải quân bị cáo nguyễn văn hiến từng làm việc ở quân chủng hải quân bộ quốc phòng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vào giữa tháng ba viện kiểm sát quân sự trung ương vừa hoàn tất báo cáo Vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hiến và các bị can liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên sáng hôm nay ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Cũng trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên ở trung trung bộ và vùng núi bắc trung bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến trong khoảng 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 và 21 tháng 5.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến nay thống kê trên trang mạng worldometer.info cho thấy thế giới ghi nhận hơn 4.750.000 triệu 750 nghìn ca nhiễm sát covid 2 Số người tử vong vì bệnh này cũng tăng lên hơn 313.800 người. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với hơn 1 triệu 500.000 ca mắc bệnh và hơn 90.000 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Aza cho biết các ca mắc COVID-19 vẫn chưa tăng tại các bang đang mở cửa trở lại. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường chủ tại Mỹ đưa tin. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Bộ trưởng Aza cho biết giới chứng Mỹ vẫn chưa thấy gia tăng số ca nhiễm bệnh ở những nơi đang tái mở cửa. Tuy nhiên, ông Azar cũng cảnh báo hiện còn quá sớm để xác định xu hướng dịch bệnh tại những nơi này sẽ ra sao. Theo ông Azar, một trong những yếu tố quan trọng của việc tái mở cửa là giám sát các hội chứng giống cúm trong cộng đồng, cũng như số liệu về các ca nhập viện và xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng. Hầu hết 50 bang tại Mỹ đã bắt đầu cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân được di chuyển tự do. Tuy nhiên, chỉ duy nhất 14 bang đã bứng được các chỉ dẫn liên bang về gỡ bỏ các giới hạn nhằm hạn chế sự lây lan của virus còn tại Pháp, trong khi tình hình dịch bệnh có xu hướng dần được kiểm soát trên toàn quốc, thì nước này lại phát hiện một số ổ dịch lớn trong các lò giết mổ gia súc, khiến cho lo ngại dịch bệnh bùng phát trở lại tăng cao.
7: Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Trong hai ngày gần đây, nước Pháp phát hiện hai ổ dịch lớn tại các lò giết mổ gia súc với tổng cộng hơn 100 ca dương tính với sars-cov-2. Ngày 16 tháng 5, một lò giết mổ gia súc nằm gần thành phố Orleans phía nam thủ đô Paris đã phát hiện các ca cá nhiễm sars-cov-2 đầu tiên. Trước khi tổng cộng 34 người được xác định dương tính qua xét nghiệm, một ngày sau, 69 ca dương tính với SARS-CoV-2 được xác định tại em lò giết mổ gia súc nằm gần thành phố Saint-Beaur vùng Gata phía tây nước Pháp. Một tuần đã trôi qua kể từ khi nước Pháp dỡ bỏ phong tỏa, các trường học đã hoạt động dần trở lại trên toàn quốc trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh. Trong tuần đầu tiên sau khi dỡ phong tỏa, học sinh các trường mẫu giáo, nhà trẻ và tiểu học đã đi học trở lại. Bắt đầu từ tuần tới, một phần học sinh các cấp trung học sẽ đi học trở lại tại khu vực mà virus có tốc độ lây lan thấp. Tuy nhiên, Học sinh các cấp học này ở các khu vực tình hình dịch bệnh còn phức tạp vẫn chưa được trở lại trường học trước cuối tháng này. Trong khi đó, một vài trường học dù đã mở cửa nhưng ngay lập tức phải đóng trở lại do phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 17 tháng 5, Pháp ghi nhận thêm 483 ca tử vong liên quan dịch COVID-19. Trong khi đó, số ca nhiễm SARS-CoV-2 phải nhập viện điều trị tiếp tục giảm còn 19.361, trong đó có gần 2.100 ca cấp cứu.
2: Còn tại Ấn Độ, chính phủ quốc gia này đã quyết định kéo dài các biện pháp phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 tới ngày 31 tháng 5. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt qua con số 90.000. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin. Quyết định được đưa ra chiều tối ngày 17 tháng 5, chỉ 6 tiếng trước thời điểm đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba kết thúc. Như vậy, tất cả các bang tại
5: Ấn Độ sẽ có thêm thời gian 2 tuần để tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội và khoanh vùng cách ly người nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khác với ba đợt phong tỏa trước đó, các biện pháp hạn chế trong 2 tuần tới sẽ có thay đổi phù hợp, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế trở lại. Theo đó, các văn phòng và nhà máy sẽ được mở lại theo khung giờ quy định. Ngoại trừ các vùng đỏ, tức là những khu vực còn nhiều ca lây nhiễm, tiếp tục duy trì phong tỏa, các cửa hàng tại các khu vực khác đều được mở cửa. Ấn Độ đã ghi nhận số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong vòng 24 giờ với 4.987 người dương tính, đưa tổng số người nhiễm virus này lên là 90.927 người. Số ca tử vong vì dịch bệnh
2: COVID-19 tại Độ là 2.872 người. Về thông tin thị trường vàng và dầu thô trên thế giới, giá vàng tuần này tiếp tục được nhiều chuyên gia dự đoán tăng. Theo các nhà phân tích, trong tình hình hỗn loạn và hoang mang thì không ngạc nhiên khi các quỹ liên tục mua vào. Và nếu giới đầu cơ cũng tham gia vào nữa thì vàng có thể nhanh chóng lên 1.800 đô la mỹ một ao. Vàng có xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo đại dịch sẽ gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế. Còn về giá xăng dầu, thị trường dầu thô đang lạc quan nhờ loạt thông báo cắt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thế giới. Giá dầu thế giới có phiên cuối tuần tăng vọt 7% với giá dầu ngọt nhẹ với KTE lên 29,71 đô la Mỹ một thùng và gần 5% với dầu Brent lên 32,74 đô la Mỹ một thùng. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, VPF đã chính thức chốt lịch thi đấu và ngày trở lại của V-League năm 2020. Đây là tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi trên thế giới lúc này Món ăn tinh thần là bóng đá chẳng có mấy giải đấu có thể tiến hành bình thường Thậm chí sắp tới V-League có thể mở cửa cho khán giả vào sân Theo dõi trực tiếp nếu đảm bảo các biện pháp an toàn V-League 2020 sẽ chia làm 2 giai đoạn.
5: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 là vòng phân hạng để chọn 8 đội đứng đầu vào nhóm A tranh ngô vô địch. 6 đội phía dưới vào nhóm B thi đấu chọn đội xuống hạng. Giải sẽ tiến hành mỗi lượt đấu gồm 7 trận trong 2 ngày, có ngày 3 trận, có ngày 4 trận. Khoảng cách giữa các lượt trận sẽ từ 5 đến 7 ngày, vì vậy khán giả sẽ phải chuẩn bị tinh thần nếu V-League không đá vào cuối tuần như thông lệ. Thay vào đó, chuyện đá vào đầu tuần hay giữa tuần sẽ thường xuyên xảy ra. Ban tổ chức cũng linh động
2: để các đội đăng ký giờ thi đấu nhằm đảm bảo thể lực cầu thủ trong tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay. Liên quan đến lực lượng của đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam, mọi ánh mắt đang ngóng chờ ngày thủ môn Philip Nguyễn nhận quốc tịch Việt Nam để có thể khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết hiện đang hỗ trợ cầu thủ này nhập quốc tịch do thủ tục nhập tịch rất phức tạp đòi
5: hỏi nhiều công đoạn khác nhau nên vff đã làm việc với nhiều tổ chức liên quan nhằm đơn giản hóa một số quy trình mà vẫn đảm bảo quy định của luật nhập tịch sửa đổi bổ sung năm 2014. philip nguyễn được xếp vào trường hợp đặc biệt có khả năng cống hiến to lớn cho đất nước việt nam vff cũng đang nghiên cứu kỹ nghị định của chính phủ về việc sử dụng nhân tài đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa thể thao kỹ thuật sẽ được hưởng chính sách ưu tiên trong đó có nhập tịch hiện philip nguyễn được cho là thiếu giấy phép
2: thường trú một trong những điều kiện bắt buộc trong luật nhập tịch Tiếp theo là kết quả của một số trận bóng đá trong giải Bundesliga diễn ra đêm qua Tin của phóng viên Việt Anh
5: Đội đầu bảng Bayern Munich tới làm khách tại sân Union Berlin trong hoàn cảnh bị Borussia Dortmund bám đuổi siết sao với cách biệt chỉ là một điểm. Đội khách có thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Đến cuối hiệp một, Bayern Munich có bàn mở tỷ số do Lewandowski thực hiện thành công quả phạt 11 m Phải đến phút 80 của trận đấu, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Benjamin Pavard bật cao đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich 2-0, và kết và cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận thắng tại vòng 26 giúp cho Bayern Munich có chiến thắng thứ bảy liên tiếp tại các đấu trường đồng thời gian tăng cách biệt lên thành 4 điểm với đội nhị bảng Borussia Dortmund. Ở trận đấu kết thúc trước đó Cologneer chỉ có được 1 điểm trên sân nhà khi tiếp Mai 05 khi để hòa tỷ số
1: 2-2. Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông giải giáp. Đêm có mưa rào và giông vài nơi. Miền Nam ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Riêng vùng núi có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.